0: Hello， 大家好，这里是聊天药廊，让我们透过轻松聊天的方式 listen from you。平时对于医药问题的困扰，我们是药学系的学生，我是 Emily。Hello， 我是 Angel。Hello Angel， 好久不见，我现在要跟你讲三个名词，你要记住哦，等下会考。哈？什么？你都在玩什么？刚
1: 见面就向我寄
0: 东西，是怎样啊？反正你记住就对了啦。好啦好啦，你说，三个名词是饮料、太阳、电脑，记住了吗？饮料、太阳、电脑，好，记住了。好，那我想要跟你分享一下，今天我听到一个蛮有趣的故事，反正是从我们老师那边听到的。什么有趣的故事啊？难道是教授有什么八卦吗？哦、oh, ，那个可能私下再讲了。<笑>好，就是我们今天老师啊问我们一个问题，他是说你觉得失智症啊是男生罹患比较多，还是女生罹患会比较多
1: ？我记得我之前看文献的流行病学是讲女生罹患失智症的比率比较高。那你知道为什么吗
0: ？嗯，不知道，难道是因为基因的关系吗？失智症的确是女生罹患比较多，但原因啊，其实是因为女生的寿命比较长，然后男生可能还没有到那个年纪就已经过世了。好烂哦，这是什么理由啊？那你不觉得蛮合理吗？而且有文献佐证呢
1: 。好啦好啦，这是真的算有道理吗？的确，像失智症也是全球在关注的议题啦。根据 WHO 的报道，失智症其实是全球的第七大死因，也是造成像老年人生活无法治理的主要原因之一。而且，像其实失智症啊，不是只有造成他们生理上的影响啊，其实对老人家的生活也会造成蛮严重的影响呢。
0: 哦、oh, ，没想到失智症原来在世界上罹患的人口数这么多，而且像现在台湾不是高龄化社会嘛，那想必失智症人口应该也蛮多的吧
1: ？嗯，没错，其实失智症在长照这一块也是政府一直来关注的议题啊。而且其实失智症涵盖的层面也很广，因为失智症也需要长期的照护，所以其实不论是在患者本身或是照护者的心理上，都其实是造成一项负担呢。
0: 哦，原来是这样啊！那我们应该要多加认识一下失智症这个疾病
1: 。对啊，所以到底什么是失智症呢？其实失智症的致病原因也是蛮复杂的。简单介绍来讲，其实就是脑部的神经元病变，所以可能会有一些像是记忆力
0: 衰退啊，或是认知功能的相关的障碍的情形产生。哦、oh, ，所以原来是自症不只是影响到记忆力，认知功能有可能会受到影响啊。有没有什么举例呢？嗯
1: ，认知功能影响就是像会有像是一些空间感啊，或是判断力，或是妄想的一些症状发生。那举例来说，可能像是判断力，就是你原本会做的事情，你可能突然不会做了。妄想的话，就是你会有一些被害妄想
0: ，可能觉得说，哎，我另外一半是外遇啊。这种都是妄想的症状产生哦，居然有这些症状哦哦。对了，那我之前有听过一个名词叫做阿兹海默症啊，它就是完全等于失智症吗？嗯，其实阿兹海默症是失智症的里面一种。其实失智症分
1: 成不同的类型，第一个类型是我们说的退化型失智症。那退化型失智症里面就包含了阿兹海默症是其中一个，并且阿兹海默症、啊、其实占所有的失智症患者高达五十到六十趴左右的比例，所以也是算最大中的失智症患者所罹患的类型。另外还有像是血管型失智症啊，或是可能有一些不明原因造成失智症。那不明原因造成失智，举例来说，可能像是你有经过一些重大的车祸造成脑部损伤啊，或是你有一些脑部感染的疾病。但这些经过治疗之后，状况就会改善的。但像刚刚提到的阿兹海默症啊，或是血管型失智症，其实是不会有改善的行为的。所以它是一种呃进行式的退化性疾病
0: 。哦，原来是这样哦。所以阿兹海默症是失智症最主要的分类之一。那我想要问的是啊，之前其实有听过，其实蛮多有些年轻人也会得失智症，然后我本来都以为说失智症其实是老化所以引起的一个疾病，哎，所以不是这样吗、啊？
1: 嗯，没有，其实失智症跟老化不同，所以像可能很多阿公阿妈都会觉得，哎，记忆力衰退不好，那应该是正常老化吧？可能就哦，我年纪大了，所以才会有忘东忘西的现象产生。但其实老化跟失智症是不一样的，失智症是一种疾病。那到底老化跟失智症差别在哪里呢？现在跟大家简单的介绍一下，像是可能对于某件事情啊，如果是老化的话。你可能忘记之后，但你过一阵子会再想起来。但失智症是会永远记不起来这件事情，所以其实这件事情蛮重要的，也可以。像我们呃年轻人孙子啊，我们可以看阿瓜妈有没有相关的症状。如果他好像是一件事情永远都想不起来，那是就有可能是实质症的症状，就其實可以带阿瓜妈去做一些检查，才不会以免说错失了治疗最好的时机
0: 。哦，我懂了。所以呢，老化呢就是现在想不起来一件事情，可是之后可能会回想起来。但实质症的话，就是完全忘记那件事情。那我这边就想问说，到底症状有哪些呢？
1: 嗯，其实像刚刚说的，失智症是一种进行性的退化性疾病。所以它症状其实有分早期、中期跟重度。那像早期的症状可能会像比较一些简单的，可能是记忆力衰退，影响到一些简单的生活作息。可能像哦，我好像重复吃药了，或是我重复过误，或是我可能像情绪会有一些改变，容易有情绪起伏，或是像刚刚说有一些轻微的妄想症状。像是刚刚要怀疑有人害他，怀疑配偶出轨啊之类的
0: 。哦，所以这种症状啊，如果没有受到很好的治疗的话，感觉是会影响到日常生活。嗯，没
1: 错。而且如果没有妥善治疗的话，也有可能会演变成中重度的。那中重度真的就会比较严重了。像中度就会有那种衣衫不整啊、大哭大闹啊，然后回不了家，就是四处游荡。那最严重的啊。其实不要想想，只是脑部相关的疾病而已。其实它会影响到说，像你会有尿失禁啊，大小便不能自理，甚至长期要卧床啊，然后要坐轮椅，甚至到你连你的家人朋友所有都不认识。所以其实你如果一直放
0: 着不治疗，演变到种种度，真的是会很严重的。哦，所以原来失智症的症状啊，从最轻微的可能记忆力慢慢的减退，一直到后面可能会出现一些妄想啊，或是。呃，衣衫不整那些会影响到日常生活的一些症状出来，然后到后来可能会完全不认识家人朋友，
1: 其实这影响层面真的很广，而且就是要从这种日常的小细节才能观察出来到底有没有失症可能，所以我们还是尽量鼓励，就是如果发现家中的长辈啊可能有相关的状况，可以做一些尽早的诊断和治疗。
0: 嗯，大家都说可以及早的发现，才可以及早的去做治疗嘛。我们要怎么去做诊断呢？当
1: 然，像详细的诊，断可能还是要去医生那边去做一些问诊啊，或者神经学检查。但其实像网络上有很多简易型的量表啊，大家其实在家中就可以给长辈做简单的评估。那现在先来分享一个量表，也是算最常用
0: 的量表，叫做 MMSE 的量表评估方式。MMSE 评估量表哦，我之前好像有听过，但我有点忘记它是怎么去做诊断的耶。
1: 其实 MMSE 量表它其实评估的面向蛮多的，像它可能会评估说，哎、欸，老人家的记忆力有没有衰退，甚至到有你的语言能力啊。或是一些行为能力、建构力，或是一些基本问答能力，它都可以去做到评估哦。举一些它的一些评估的几题好了，因为还有到十一题啦，然后就举几个例子。像第一个就是像基本问答题，可能就很简单，问你说：“诶、欸，今年是几年几月几日啊？”这种很简单的日常生活问题。再也有到说像记忆力相关的，可能像照你跟你说三个名词，然后照你说接下来记住这三个名词，事后再问你。再也会像有一些刚刚说的理解力，像是数学教你从100持续减七，连续减5次。甚至是到你去描绘一个图形，这些都是一些简单的评估方式
0: 。哦、oh, ，了解了。所以透过刚刚所说的这些简单的评估方式，我们也可以自己在家就评估自己到底有没有失智症。因为毕竟我们好像平常常常会想到某个人，但是一直忘记他叫什么名字。那如果我们怀疑自己是不是失智的话，我们就可以透过这个简单的评估量表，然后来去评估自己是不是有失智症的相关风险因子存在吗。对啊，但你这么年轻，如果忘记名字很正常啊，根本不是什么失智症，好吧？呃，我就怕我是不是嘛？哎，但刚刚就有提到说要记住三个名词，然后事后再记忆嘛。那你还记得我们最一开始 podcast 叫你记得三个名词是什么吗？啊，我忘记了，我记得是什么铅笔吗？哎，你太夸张了吧？哪里有铅笔？完全八竿子打不着哎、欸。<笑>啊！难道我真的有失智症吗？呃，我觉得你一定是平常酗酒太多了，所以才导致脑袋不清楚吧？
1: 哪有我那叫做适度饮酒，好不好？<笑>而且。我跟你讲，我最近啊，在 drama 的文章看到啊，适度饮酒啊，其实反
0: 而有助于降低失智症风险哦。真假的？你你难道不是为自己找借口啊？
1: 根本不是为自己找就好不好？这可是发表在 drama 的文章，这是有文献根据的。那那你说说看吧。那篇文章其实是在呃评估说，他把族群分成都没有饮酒、轻度饮酒、中度饮酒跟重度饮酒这四个族群，那分别去评估说他的失智症风险。其实这篇文章发现说啊，你如果是轻度饮酒的人，还有中度饮酒的人，比起都没有饮酒的人的话，你有比较低的失智症风险哦。但是重度
0: 饮酒的人的话，你还是有很高的失智症风险比例。好酷哦！所以我们其实平常如果允许的话，可以适度的喝酒，才可以防止失智症的发生，是吗
1: ？对啊，它是蛮酷的，而且它甚至分析说，你从都没有饮酒到适度的饮酒。反而是有助于降低失智症的发生的是哦、喔，那我现在马上来一杯，<笑>还是要适当饮酒啦。
0: 但是多喝酒还是对于身体不好啦，所以不要常喝酒还是比较好的。对啊，你自己要小心诶、欸。我觉得你已经快迈入重度饮酒的状态了。
1: 哇，很正常啦，<笑>我一天一杯而已，根本还好吧。好啦，那大家不要再讨论我到底喝几杯酒了啦。今天节目就到这里，希望大家透过今天的节目能更了解到底什么是失智症。其实今天也只有讨论到说到底什么是失智症啊，跟失智症到底怎么诊断。那对于失智症到底怎么治疗的话，我们会在下一集跟大家详细的介绍。谢谢大家今天的收听。Listen from you 也持续为大家分享医药新资讯和解答大家的疑惑。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。